0: Dzień dobry, to jest podcast Finanse po godzinach, ja się nazywam Jan Morbiato i do dzisiejszego odcinka zaprosiłem eksperta od zwiększania emerytur, od produktów emerytalnych. Artura Pazderskiego, menedżera w NN Investment Partners TFI. Cześć Artur. Cześć Janek, witam wszystkich. Od 2019 roku oszczędzający mają do dyspozycji kolejny produkt służący y, takiemu dobrowolnemu oszczędzaniu na emeryturę. To są pracownicze plany kapitałowe PPK. Y, całkiem sporo już się tych produktów y, zrobiło. Spróbujmy trochę to y, ten świat tych y, narzędzi, y, tę ofertę jakoś uporządkować Artur.
1: Tak, rzeczywiście tych produktów w zakresie trzeciego filara emerytalnego jest coraz więcej. PPK jest tak naprawdę czwartym produktem w trzecim filarze systemu emerytalnego. Mamy tam jeszcze PPE, czyli pracowniczy program emerytalny oraz indywidualne konta emerytalne, IKE oraz ikze. W sumie mamy w tej chwili cztery produkty czwartofilarowe. Możemy je de facto podzielić jakby na dwie grupy. PP i PPK to są produkty, które de facto oferuje pracodawca. Są produktami e, pracowniczymi. E, natomiast ik i IGZE to nasze możliwość indywidualnego oszczędzania e, dobrowolnego. E, kiedy tylko chcemy, możemy takie produkty sobie uruchomić po jednym z każdego.
0: Podzieliłeś się według takiego kryterium e, skąd pochodzi wpłata albo od nas, albo od pracodawcy. A co je łączy? Bo to są prawdopodobnie kwestie podatkowe. tak? Wszystkie te produkty dają taką lub inną ulgę podatkową. To jest zwolnienie z podatku belki, to są czasami też inne ulgi. Jak to właśnie wygląda? Co tak, jest w jakim produkcie?
1: Tak, przede wszystkim te produkty są, zostały stworzone tak jak w ostatnim czasie PPK jako ten czwarty. Służą do tego, aby motywować nas, dawać możliwość do dodatkowego oszczędzania poza pierwszym filarem i drugim. Te produkty, w przypadku tych pracowniczych, to produkty oparte na, składki, na składce pracodawcy oraz składce pracownika. Produkty indywidualne to już tylko wyłącznie składka pochodzi jakby z naszego dochodu, z naszej kieszeni. De facto rzeczywiście PPE, PPK i IK łączy fakt, że w wieku 60 lat wypłacając środki nie zapłacę podatku zysków kapitałowych. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że w przypadku PPK, aby tego podatku belki nie zapłacić, to wypłacam w wieku 60 lat tylko jedną czwartą, a reszta jest rozłożona na 10 lat, na 120 lat. To trzeba o tym pamiętać. W PPE oraz WIKE 60 lat mogę wypłacić całość bez tego podatku. No i de facto to jest jeden z czynników motywujących, który powinien nas motywować do bycia uczestnikiem tychże programów. To fakt, że mogę oszczędzać i docelowo z tytułu zysków nie zapłacę podatku belki. W przypadku IGZE tu jest oddzielna specyfika. To jeszcze od razu powiem, bo IGZE samo w sobie zostało stworzone po to, aby optymalizować sobie nasze rozliczenie podatkowe, czyli to co wpłacam do IGZE w ciągu roku według limitu danego na dany rok, mogę sobie w rocznym rozliczeniu PIT odliczyć od podatku
0: powiedziałeś o tym podatku od zysków kapitałowych, potocznie zwanym podatkiem Belki i że to ma być taka motywacja, może przypomnijmy słuchaczom ile on wynosi, że to faktycznie jest motywacja, oszczędność.
1: Tak. Podatek Belki wynosi 19% w tej chwili. Czyli to jest jedna piąta zysku można powiedzieć. Tak, jedna piąta zysku, czyli przyk przykładowo jeżeli ktoś załóżmy na przestrzeni lat w PP K. zaoszczędził 30 tysięcy zł, do tego załóżmy 10 tysięcy zł, to była ta wartościowa stopa zwrotu, czyli wynik z funduszy inwestycyjnych, to normalnie zapłaciłby 1900 zł zysku. W tym wypadku wypłacając te środki po wieku, po osiągnięciu 60 lat, tego podatku nie płaci.
0: A jak to jest z uczestnictwem w tych produktach we wszystkich jednocześnie? Czy one się wzajemnie wykluczają, czy można mieć każdy z nich i w ten sposób jeszcze bardziej swoją emeryturę powiększyć? Jak to wygląda? Tak,
1: to jest akurat bardzo ciekawa kwestia, bo e, e, może zacznijmy od tego, e, wykluczmy niejako e, IGZE, bo IGZE e, będzie w przypadku tych pozostałych trzech najbardziej e, idącym jakby swoją ścieżką, e, czyli wypłaty transferowe wszelkiego rodzaju pomiędzy XZ, a pozostałymi trzema produktami są e, niemożliwe. Niemniej jednak e, w przypadku PP, PPK e, oraz IK mamy tu pewne możliwości e, transferów środków pomiędzy tymi e, produktami. Nazywa się to oczywiście wypłatą transferową. No i tutaj moglibyśmy wytłumaczyć e, na przykładzie kilku przykładów, jak to e, mogłoby się odbywać. E, przykładowo e, Będąc uczestnikiem PPE, odchodząc od pracodawcy, w którym to PPE miałem, właśnie najlepszą możliwą opcją jest transfer tych środków zgromadzonych już u mojego byłego pracodawcy w moim PPE do IKE. Po co miałbym to robić? Taka wypłata transferowa jest oczywiście nieobarczona żadnymi dodatkowymi opłatami, a da mi to możliwość... No, kontynuacji oszczędzania, już oczywiście z własnego dochodu, no, oraz ym, sam fakt, że y, finalnie sam, jakby sobie będę mógł te środki y, wypłacić, y, w, w wieku 60 lat. Warto wiedzieć, że ta wypłata transferowa z PPE do IKE nie wlicza się y, ta kwota przetransferowana do tego rocznego limitu WIKE, bo y, IKE i IXE mają swoje te limity roczne wpłat, które są pochodną krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ustalonego na dany rok.
0: Czyli można z Pp przerzucić do IK, a czy z Pp do PPK jakoś to działa, czy nie?
1: No tutaj bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę w ciągu już niecałych dwóch najbliższych lat PPK obejmie wszystkie firmy w Polsce, PPK jest i będzie produktem masowym, PP jest raczej niszowym, myślę, że maksymalnie do około 5% pracodawców w Polsce będzie miało finalnie PPE. Będąc przykładowo uczestnikiem PPE i przechodząc do nowego pracodawcy, który nie ma PPE, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie miał... PPK, w tym wypadku no niestety ustawodawca nie przewidział możliwości łączenia PPS z PPK, tylko i wyłącznie możliwa jest wypłata y, z PPK do PPE lub właśnie IK, w przypadku dziedziczenia środków. Taka osoba, która odziedziczy środki po zmarłym uczestniku PPK ma możliwość wypłaty transferowej środków z PPK do właśnie PP, o ile takowe posiada, do IKE lub też do, oczywiście do PPK, bo takowe też mogła
0: mieć. Możemy sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że z firmy, która ma PPK przechodzę do firmy, która ma PPE albo vice versa, z takiej, która ma PPE do takiej, która ma PPK. Jak to wygląda przy zmianie pracy właśnie, z przerzucaniem tych oszczędności?
1: Dobre pytanie. Generalnie jest tak, że w przypadku PPK, może od tego zaczniemy, bo de facto PPK będzie masowym produktem i więcej pracowników będzie miało takie dylematy w kontekście PPK, czyli odchodząc z firmy, będąc uczestnikiem PPK u tego już byłego pracodawcy, te środki dalej są zarządzane przez instytucję, która to PPK dla danego pracodawcy prowadzi. No i u nowego pracodawcy, nowy pracodawca zapyta mnie, czy chce, aby... Dokonał, dokonał za mnie we współpracy ze swoją instytucją finansową mm, wypłaty transferowej, czyli przeniesienia tych środków z PPK od byłego pracodawcy do tego nowego. Mówimy Oczywiście teraz o
0: sytuacji PPK-PPK.
1: Tak, PPK-PPK mhm. dokładnie. Oczywiście tylko i wyłącznie przy założeniu, że u nowego pracodawcy ten pracownik e, Pozostanie uczestnikiem PPK, czyli się nie wypisze, to będzie miał możliwość połączenia tych swoich PPK i posiadania obecnego jakby pracodawcy, natomiast nie musi na to się zgodzić, może swoje PPK zostawić u byłego pracodawcy i ono tam de facto w cudzysłowie na niego czeka. Nowe składki, wiadomo, nie dochodzą, no ale jest aktywnie zarządzane przez instytucje która to PPK
0: prowadzi. Czyli w tym wcześniejszym PPK jest jakiś kapitał, on sobie tam pracuje, natomiast wpłaty płyną do tego nowego PPK u nowego pracodawcy.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Oczywiście w każdym momencie mogę zmienić swoją decyzję i zdecydować się na wypłatę transferową i niejako przynieść swoje stare PPK do, do obecnego pracodawcy. Może się zdarzyć, że w przyszłości Polacy będą mieli kilka PPK albo kilkanaście, bo tak często to będą zmieniać pracodawcę, u każdego nowego pracodawcy będą pozostawali w PPK, czyli nie będą rezygnowali, nie będą łączyli tych kont, no i docelowo gdzieś na pewnym etapie będą musieli, że tak powiem, no, posprzątać tą liczbę, ale jedno jest pewne, te wszystkie PPK będą na tego Kowalskiego czekały. Wydaje się, że konsolidacja czy jakby chodzenie PPK za nowym pracodawcą, no bo chyba według statystyk każdy kilka razy w ciągu drogi zawodowej tą pracę zmienia. Łączenie PPK jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Daje mi to taką kontrolę nad tymi środkami, gdzie są zawsze przy mnie, więc to jest najlepszy wybór. W przypadku PP, tak? No tutaj mam oczywiście możliwość, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wypłaty transferowej do IKE, drugą opcją, być może trafi mi się PPE u mojego nowego pracodawcy i do niego przystąpię, to wtedy też mogę połączyć sobie stare PPE z nowym PPE, to jest oczywiście bezpłatne, to jest też w formie wypłaty transferowej. Jakie mam jeszcze możliwości? Że miałem PPE u byłego pracodawcy, a u mam PPK. No i tak jak Tutaj e, wcześniej też e, tę kwestię poruszaliśmy na ten moment, bynajmniej PPS-PPK nie można łączyć, czyli pozostanie mi to PP, co z nim zrobię, e, no, mogę przenieść choćby na IK, i to jest najbardziej optymalne zawsze rozwiązanie, a PPK u nowego pracodawcy będę uczestnikiem, e, będzie oddzielnym e, kątem, Więc tak to może się w przyszłości e, w przypadku e, Polaków dziać i takie... Mm, ta wieloproduktowość pewnie będzie się w jakiś sposób pojawiać.
0: Możemy sobie wyobrazić właśnie, że już na emeryturze dostajemy z kilku źródeł te wypłaty, prawda?
1: Tak, albo nawet wbrew pozorom w pewnym sensie z kilkunastu, bo jeżeli ktoś będzie miał wiele PPK, no to będzie miał załóżmy powyżej pięciu i nie połączy ich na żadnym etapie, to będzie miał z pięciu wypłaty. Jeśli będzie miał załóżmy PP Dodatkowo, Chociaż jedno w ciągu swojej drogi zawodowej, no to ma kolejne źródło dodatkowego dochodu. Także warto być tego świadomym, warto tego pilnować. Najłatwiej
0: no to pilnować, jeżeli się to jakoś konsoliduje, przynajmniej próbuje.
1: Zdecydowanie tak, to jest najlepsze rozwiązanie i wtedy mamy tą kontrolę nad tym zgromadzonym kapitałem.
0: A czy jest jakieś miejsce, gdzie te wszystkie produkty służące dobrowolnemu oszczędzaniu na emeryturę no, widzą się, mówiąc w cudzysłowie? Czy mogę sprawdzać, porównywać ich stopy zwrotu, nie skacząc pomiędzy różnymi systemami transakcyjnymi, tylko sprawdzić to w jednym miejscu? Jak, jak to wygląda?
1: Tak jak najbardziej. Przykładowo no, najlepszą taką formą jest oczywiście aktywowanie usługi internetowej, choćby naszej nntfi24.pl gdzie chociażby będąc uczestnikiem PP lub PPK i posiadając te pozostałe dwa produkty indywidualnego oszczędzania, czyli IKX mogę mieć podgląd 24 godziny na dobę i w jakiś sposób monitorować gromadzone przeze mnie oszczędności, sprawdzać stopy zwrotu funduszy i inne kwestie, które dotyczą właśnie chociażby naliczanych mi regularnie składek, ich wartości, także to wszystko jest dostępne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wciąż jeszcze jest grupa uczestników naszych programów emerytalnych, którzy nie mają dostępu online to uczestnicy są informowani po prostu listownie o gromadzonych środkach w swoich programach.
0: A są jakieś plany, być może śledzisz to jakoś Artur jako osoba zajmująca się tą tematyką, czy są plany zintegrowania w ogóle, jakby wszystkich informacji o systemie emerytalnym, czyli stworzenia jakiejś takiej platformy, portalu, gdzie będę widział nie tylko PP, PPK i KX, -y, ale też na przykład ZUS.
1: Tak, e, słuszne pytanie. To, co mamy na dzisiaj, obecny stan jest taki, e, że tak jak rozmawialiśmy, że w przypadku tych produktów trzeciofilarowych, no to mamy dostęp, o ile sobie aktywuję e, ten internetowy w tej instytucji, e, gdzie takowe produkty posiadam. E, oddzielnie mamy, możemy mieć dostęp do platformy usług elektronicznych należącej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łatwo można ten dostęp sobie aktywować, chociażby przez profil Zaufany Banku, podpis elektroniczny, e, do czego de facto e, gorąco zachęcam. I tam będąc, mając to aktywne konto w, w PUE, mogę zobaczyć wartość środków gromadzonych w pierwszym filarze, czyli moje konto i subkonto, które mam, którym zarządza ZUS. No oraz środki gromadzone czy zgromadzone de facto w drugim filarze, czyli w moim otwartym funduszu emerytalnym. Czyli oddzielnie mamy dwa filary, pierwszy i drugi i oddzielnie de facto trzeci filar. I rzeczywiście y, odpowiadając na to pytanie, jest plan obecnie y, de facto wyłożony, że tak powiem na stół ustawodawcy, aby docelowo wprowadzić... Y, Nazwano to wstępnie centralną ewidencję emerytalną, gdzie połączy się e, wiedzę na temat wszystkich e, produktów emerytalnych, które posiada Kowalski, czyli nie oddzielnie filary, tylko wszystkie razem. E, jest projekt e, regulacyjny w tym zakresie. E, na pewno to, to ustawodawcy zaj, zajmie trochę czasu, zanim coś takiego uda się stworzyć, jeśli w ogóle uda się stworzyć. Natomiast jest taki plan. E, i w przyszłości pewnie zobaczymy, czy, czy każdy Kowalski będzie mógł pod jednym loginem, pod jednym hasłem sprawdzić sobie stan swojego de facto całego kapitału emerytalnego w podziale na poszczególne produkty.
0: no To by było coś. A jaki jest sens, wspomniałeś, że no PPE są raczej niszowym produktem, PPK pewnie będą bardziej masowym czyli no, kto będzie chciał, będzie mógł jakoś w tych programach uczestniczyć, w jednym lub w drugim. Czy wtedy jest sens, żeby w ogóle jeszcze myśleć właśnie o IKX, -e, o jeszcze jakimś dodatkowym narzędziu tego oszczędzania na emeryturę, czy tak naprawdę ta potrzeba zwiększenia tej emerytury z ZUS-u będzie już zaspokojona tym e, pracowniczym rozwiązaniem?
1: Bardzo dobre pytanie. De facto jest tak, e, no, że ta stopa zastąpienia, którą nam prognozuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli relacje naszej ostatniej pensji do, do emerytury, No już dzisiaj wynosi około 50%, za 20-25 lat będzie ona wynosiła około 30%, a nawet mniej procent. W związku z tym, w mojej ocenie, im więcej mamy dodatkowych źródeł oszczędzania, czyli nie tylko właśnie PP lub i PPK, ale też wspomniane IKX, -e, tym lepiej dla nas, jeśli chodzi o nasze życie na emeryturze i tak zapewnienie sobie nie tylko podstawowych potrzeb, ale właśnie czegoś ekstra, bo żyjemy coraz dłużej i będziemy na tej emeryturze na pewno znaczna część z nas aktywni.
0: Jeszcze chciałbym poruszyć wątek, którego nie możemy pominąć rozmawiając o systemie emerytalnym, to są zmiany w OFE. Od 2020 roku OFE przestaną istnieć, zostaną przekształcone w, w IKE. OFE, one miały zaledwie 20 lat, mniej więcej 20 lat no to jest krótka historia jak na produkt, który miał służyć oszczędzaniu na emeryturę prawda? możemy założyć, że każdy z nas jednak będzie to życie zawodowe miał dłuższe niż 20 lat skąd mamy wiedzieć, że właśnie tych nowych wszystkich produktów emerytalnych PPE, tych PPK, IKXE nie spotka taki sam los jak OFE
1: tak, to jest pytanie, z którym de facto się spotykamy na niemalże każdym spotkaniu z pracownikami, kiedy wdrażamy te programy dla nowych pracodawców, czy PP, czy PPK, aczkolwiek zaufanie to jest jeszcze bardziej ograniczone w przypadku PPK, no niemniej jednak wszystkie te produkty są częścią trzeciego filaru, prywatnego, gdzie dobrowolnie, no bo y, y, uczestnictwo w PP czy w PPK de facto też jest y, dobrowolne y, i KXZ -e od uruchomienia tym bardziej, czyli te wszystkie dobrowolne formy, gdzie y, oszczędzamy y, są formami w pewnym sensie prywatnymi. Więc jeśli w ostateczności kiedykolwiek, cokolwiek miałoby się dziać złego, jeśli chodzi o kondycję i sytuację naszej gospodarki, budżetu państwa, wydaje mi się, że są to ostatnie oszczędności, ostatni rodzaj oszczędności, po jakie chciałby sięgnąć ktokolwiek wtedy by sprawował rządy w naszym kraju. Także m, są to nasze prywatne oszczędności, praktycznie w romu, rozumowaniu Polaków, y, tak jak y, lokaty.
0: Czyli to by było takie naprawdę drastyczne rozwiązanie wtedy? W, manipulowanie przy tym wielkim. Jak najbardziej.
1: Sposób. Oczywiście historia zna pewne przykłady w przyszłości, gdzie chociażby depozyty y, firm w jakiś sposób, w jakiejś części były nacjonalizowane natomiast no myślę, że w przypadku prywatnych oszczędności emerytów, przyszłych emerytów no to jest już naprawdę ostateczność
0: oby to rzeczywiście była ostateczność Artur, dziękuję za rozmowę
1: dzięki wielkie za zaproszenie mam nadzieję, że to nie ostatni raz z chęcią jeszcze wrócę
0: Nagrywamy ten podcast pod koniec roku, to jest okres składania sobie życzeń. Myślę, że my powinniśmy sobie nawzajem, a też przede wszystkim naszym słuchaczom życzyć większej stabilności tego systemu emerytalnego, aby nikt już nie zmieniał na gorsze zasad gry w trakcie jej trwania. Mamy już teraz całkiem szeroką gamę tych produktów, dzięki którym możemy poprawić jakość życia po zakończeniu właśnie tego okresu aktywności zawodowej. No i korzystajmy z nich Korzystajmy z nich i właśnie aby to wszystko było jakoś Stabilne Moim gościem był Artur Pazderski Manager w Investment Partners TFI Ja się nazywam Jan Morbiato To był podcast Finanse po godzinach I do kolejnego odcinka zapraszam Mniej więcej za miesiąc Do usłyszenia